0: Y en la casa del Señor para adorarle y para bendecirle. Este es el mejor lugar del mundo. Estar en la casa del Señor para adorarle, para bendecirle y para exaltarle. Realmente es un gusto y un privilegio. Y doy gracias al pastor por la oportunidad que él me ha de compartir la palabra en esta mañana con todos ustedes. Estamos sirviendo al Señor en el país de Uruguay, en, en Sudamérica, en un pequeño país entre Brasil y Argentina. Estamos ministrando en la ciudad de Montevideo. Montevideo es la capital. Y allí estamos sirviendo al Señor en una iglesia en el centro de la ciudad, donde era un antiguo cine. Cuando llegamos a ese lugar, el cine estaba destrozado porque había sufrido un incendio. Pero Dios nos dio la fuerza, la capacidad para... Eh, comprar la propiedad eh, para remodelarlo y hoy estamos sirviendo al Señor con mucho gozo y con mucha alegría y como dice la palabra del Señor que donde hay dos o tres en su nombre reunidos él está allí en medio de ellos y en esta mañana hermanos sabemos que la presencia del Señor está en medio de nosotros le hemos cantado, le hemos adorado y ahora lo que vamos a hacer es ir a la palabra del Señor y vamos a... les invito a ir a, a, la, a la Biblia y les invito a ir al libro del de Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo número 18, versículo número 23. En esta mañana, hermanos, voy a estar hablando acerca del de perdón. En esta mañana voy a hablar acerca del de corazón perdonador. Y vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo número 18, versículo número 23. Y aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando acerca de una eh, parábola. Jesús habla acerca de la parábola de los dos deudores. Y así nos dice la palabra del Señor Dice, por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Jesús dice que el reino de los cielos es semejante. La frase, hermanos, reino de Dios o reino de los cielos es una frase clave en el Nuevo Testamento. Se emplea un total de 122 veces y 90 veces... La vemos en la boca de nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios no se trata de algo más allá, sino que cuando hablamos de reino, hablamos de un principio activo. No es algo que representa un lugar, sino que el reino de Dios se refiere a una actividad presente, activa de Dios en nuestras vidas. Amén. La palabra reino viene del griego basileia, que significa señorío, mando, control, gobierno. Significa, hermanos, el poder del Dios viviente gobernando, activándose en nuestras vidas. Cuando hablamos de reino, hablamos de gobierno, de un gobierno que trae una nueva identidad, una nueva cultura, un nuevo lenguaje, una nueva identidad. Y el Señor Jesucristo estuvo hablando acerca de los principios del reino de Dios utilizando las parábolas. Y cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de principios, de acciones. Y por eso, hermanos, cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de los principios de Dios actuando en nuestras vidas. Y el reino de Dios no es algo, eh, un lugar específico, el reino de Dios es nuestra propia vida, que a donde vamos allí se manifiestan los principios del reino de Dios. En nuestro trabajo, en la universidad, en la fábrica, en el mall, donde sea, cuando va un hijo de Dios, ahí se manifiesta una nueva identidad, un nuevo lenguaje, una nueva cultura. El ambiente es transformado porque hay alguien que ha venido con el reino de Dios. Amén. Amén. Jesucristo, cuando le enseñó a sus discípulos, el Padre nuestro les dijo, «Ustedes oraréis de la siguiente manera». Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Que tus principios, que los principios del Señor se manifiesten en nuestras vidas. Y Jesús aquí en la tierra mientras estuvo, él enseñó a través de, de parábolas. Únicamente en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se relatan 39 diferentes parábolas que Jesús compartió. Una parábola es una historia corta, la cual se presenta una verdad, y las parábolas se enfocan en Dios, se enfocan en su reino, revelan principios que deben manifestarse en aquellos que son hijos del de Señor. Y dice versículo 23, por lo cual dice el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, «Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo». Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor le dijo Siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno, a su, uh, su hermano, sus ofensas. En esta mañana, hermanos, quiero hablar acerca del perdón. El perdón es uno de los principios del reino de Dios que debe manifestarse en nuestras vidas. En estos últimos domingos en nuestra iglesia... He estado compartiendo parábolas del de Señor, principios que tienen que ver con el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y aquí el Señor Jesucristo está hablando de la importancia del de perdón, de la ofensa y del de perdón. En alguna oportunidad, por casualidad, ¿alguno de ustedes fue ofendido por alguien? ¿Qué ha hecho usted con esa ofensa? La palabra ofensa viene de una palabra en el griego que es escandalón, que en el español es la palabra escándalo. La palabra escándalo significa ofensa, tropiezo, trampa, carnada. El Señor Jesucristo dijo que es necesario que vengan tropiezos a nuestras vidas, que vengan ofensas, que vengan escándalos. Ahora, las ofensas en nuestras vidas son necesarias, pero ¿cómo es posible que la Palabra de Dios hable acerca de esto? Las ofensas son necesarias porque en primer lugar prueban nuestro nivel de madurez espiritual. Cuando las personas se ofenden por cualquier cosa en algún área de su vida, es señal de inmadurez espiritual. Yo tengo gente en mi iglesia que se enoja porque un día pasé al lado de ellos y no los saludé. Entonces dicen, el pastor tiene algo contra mí. Y lo comentan a toda la iglesia. Y después soy el último que me entero. Y la verdad que no tenía nada contra esa persona. Solamente una cuestión del momento pasé, no logré saludarla. Pero no estaba enojado, pero se ofendió, se ofende. Hay gente que se ofende por cualquier cosa. Y eso habla de inmadurez espiritual. La gente que se enoja por cualquier cosita, entonces entendemos que es un maduro espiritualmente hablando San Pablo dijo con Jesucristo estoy juntamente crucificado así que ya no vivo yo sino que ahora Cristo vive en mí si usted no quiere ser ofendido por las personas entonces pídale al Señor que se lo lleve al cielo porque Mientras vivamos aquí en esta tierra Nosotros vamos a ser ofendidos Alguien te va a afectar Alguien va a producir algo a tu vida Y hermanos, si queremos ser parte de este reino Tenemos que entender que nosotros somos inofendibles Porque nuestro objetivo, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha, hermanos, es contra principados, contra gobernantes. Nuestra lucha es una lucha de orden espiritual. Y una de las cosas más devastadoras que tienen lugar en la iglesia son el deterioro de las relaciones entre los creyentes. Acciones insignificantes pueden hacer que una persona se sienta muy ofendida y si no se resuelve esa situación puede abrigarse en esa persona amargura, raíces de amargura yo creo que cada uno de nosotros en algún momento alguien le ha ofendido pero el problema no es la ofensa que nos han hecho, sino que el asunto clave es cómo nosotros resolvemos esa situación. Y Jesucristo aquí en el Evangelio según San Mateo nos enseña, nos habla acerca de cómo manejar el perdón. Porque el perdón, hermanos, es esencial en el desarrollo de una vida cristiana robusta. No podemos permitir en nuestras vidas que haya falta de perdón. No podemos permitir que en nuestras vidas haya amargura. Debemos procurar la reanudación de relaciones con personas que nos han ofendido. Porque es tiempo de ser libres de la falta de perdón en nosotros. Sí. Jesucristo respondió a serias preguntas que tenían los discípulos. Eh, en el versículo 15 del capítulo 18 Jesucristo dice por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y solos y está hablando de acercarse a alguien que le ha hecho alguna ofensa alguien que le ha quebrantado quizás un secreto confidencial alguien que te ha traicionado alguien que te ha herido con su actitud ahora ¿qué hacemos nosotros cuando alguien nos hace una ofensa ¿Qué hacemos nosotros? La primera reacción que tenemos es de vengarnos Nos gustaría vengarnos Nos gustaría eh, que algo similar o peor le ocurriera a esa persona Cuando alguien nos ofende muchas veces guardamos re rencor Pero hermanos, nuestra reacción debe ser completamente diferente y por eso Jesucristo habla aquí de una parábola De aquellos que pecan contra uno De aquellos que nos ofenden Y es importante hermanos No albergar en nuestras vidas La ofensa, la amargura Porque es como estar tomando veneno uno mismo Pensando que el otro se va a morir Y a veces eh, eh, la amargura viene a nuestros corazones y yo conozco gran cantidad de cristianos gran cantidad de líderes que hoy están en el anonimato que hoy no han avanzado que se han quedado a causa de una tremenda raíz de amargura en su vida y Jesús fortalece su enseñanza empleando una parábola para ilustrar el verdadero perdón y él habla de la conducta que deben tener los ciudadanos del reino de Dios, del reino de los cielos. En el tiempo del Señor Jesucristo, a veces a los siervos se les daba cargos de supervisores, se les entregaba dinero, eran hombres eh, capacitados en asuntos económicos, y de tanto en tanto venía el Señor o el Rey, y tenía que arreglar cuentas con cada uno de ellos. Y dice la palabra del Señor que el rey comenzó a arreglar cuentas y le fue presentado un hombre, un siervo, que dice la palabra del Señor, le debía unos diez mil talentos. Diez mil talentos es una cifra de dinero incalculable un talento se creía que era aproximadamente el trabajo de una persona durante 20 años yo saqué una cuenta, prácticamente la, mi, mi calculadora no podía poner los ceros pero era alrededor, calculando lo que gana en mi país una persona eh, yo eh, saqué la cuenta que aproximadamente eran como 1800 millones de dólares una cuenta grandísima le debía muchísimo dinero al rey. Se ve que hizo malos negocios este siervo, se ve que hizo cosas que no tenía que haber hecho, así que este siervo se presenta delante del Señor, hizo malas inversiones y tiene que dar cuenta. Y dice en la Biblia que como no había podido pagar las cuentas según las leyes de aquel entonces había que vender su esposa sus hijos como esclavos pero este siervo lo que hace es se posa delante del rey y le suplica perdón le dice señor ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó dice y le perdonó la deuda una deuda incalculable, millones y millones de dólares le debía. Era imposible porque él dice, Señor, ten misericordia de mí y yo te lo pagaré todo. Era imposible esa deuda, jamás el siervo se la podía pagar al rey. Ahora, ¿por qué Jesucristo está atribuyendo un elevado valor de la deuda de este siervo? Jesús emplea esta extraordinaria cantidad de dinero para mostrar que es imposible pagar la deuda el rey tenía el derecho de vender al siervo a toda su familia y esto representa hermanos que nosotros delante del señor tenemos una deuda tan grande que es imposible de pagar el rey hermanos es nuestro señor y nosotros debemos tanto, tanto, que es imposible pagarlo pero hermanos, no hay forma con nuestras propias obras de pagarlo no les podemos decir Señor yo haré esto, haré lo otro, te lo pagaré algún día es imposible, no podemos pagar solo podemos hacer una cosa y es caer como este siervo Delante de rodillas del Señor Y decirle Señor ten misericordia de mí Señor perdona mi deuda Señor perdona mis pecados Era imposible pagar aquella deuda Es imposible pagar la deuda que tenemos con el Señor Pero dice la Biblia que el Rey movido a misericordia Le perdonó Cuando el Rey le perdona lo vuelve a tratar como uno de los suyos. No le dice, tú seguirás siendo toda la vida un gran deudor. Tu récord va a ser un desastre. Toda la vida no vas a poder sacar más créditos. No vas a hacer nada. No dice que le perdona la deuda. No lo ve más como un deudor. No lo ve más como un mal pagador. No lo ve más como un mal inversor. Y hermanos, en el sentido espiritual. Nosotros hemos venido delante de la presencia del Señor Jesucristo Y el Señor a nosotros nos ha perdonado una deuda incalculable Por nuestros propios méritos no podríamos hacer nada Pero el Señor nos ha amado tanto que nos ha dicho No sé nada de tus deudas La Biblia dice que el Señor toma nuestros pecados, nuestras deudas Las lanza al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos somos declarados santos somos declarados limpios nuestro récord ahora económico es excelente nadie sabe ahora cuál ha sido nuestro pasado porque el Señor nos ha perdonado hermanos Dios ha tenido una gracia inimaginable con amor eterno dice la palabra del Señor que Dios nos ha amado no hay que cumplir ningún castigo. No hay que hacer tal o cual cosa. No hay que ir pagando de a cuotas mensuales todas las semanas. Dios ya ha dicho, te perdono completamente. Y el siervo sale contento. Le perdonaron 1.800 millones de dólares. Sale súper animado. Y dice la palabra del de Señor que saliendo de la presencia de su rey se encuentra con otro que le debía con un consiervo dice la palabra del señor que este consiervo le debía unos 100 denarios un denario es el trabajo de un día de una persona en mi país una persona gana por mes aproximadamente el sueldo más bajo son unos 500 dólares yo saqué la cuenta en mi país cuánto le podía deber esta persona y le debería alrededor de unos mil dólares. Le habían perdonado millones de dólares. Ahora se encuentra con uno que apenas le debía mil dólares y dice que este siervo trató muy mal a su consiervo y dice la palabra del Señor que usó de violencia física. Lo tomó del cuello. En mi país decimos, lo agarró del cogote, lo apretó ahí y le dijo, devuélveme el dinero, devuélveme el dinero. Apenas unos dólares le debía y lo toma con tanta violencia, usa violencia física. A él le habían perdonado una deuda increíblemente enorme. Pero reaccionó con ira, con falta de perdón, con falta de misericordia de su conciervo, olvidando el perdón que había acabado de, de recibir. Y dice la palabra que lo golpeó, le apretó el cuello, lo tiró al piso y dice para, y lo último dice que lo echó en la cárcel. Lo mandó a la cárcel hasta que pagara toda la la deuda ¿por qué este siervo trató con tanta rudeza con tanta maldad a su conciervo, es evidente que este siervo no fue movido a misericordia es evidente que el corazón del siervo era un corazón malo no quería perdonar Tuvo la oportunidad de imitar al rey. Tuvo la oportunidad de decir, como a mí me perdonaron, también te voy a perdonar. Como a mí me, me perdonaron lo que tú me debes, es insignificante, porque a mí me perdonaron millones y millones, y tú apenas aquí dos mil dólares. ¿Qué va a ser esto? No es nada, te perdono. Pero el corazón de aquel siervo era un corazón malo, malo teniendo la oportunidad de hacer lo mismo, rechaza. Ahora, la conducta injusta de aquel siervo no pasó inadvertida. Algunos informaron al rey acerca del siervo ingrato y dice la palabra del Señor que el rey se enojó y dice que le retiró la misericordia. El rey se, se asombró cuando se enteró que no había podido perdonar una deuda insignificante, cuando a él le habían perdonado una deuda de proporciones infinitas. El rey reconoció la maldad de este siervo y dice la palabra del Señor que lo condenó a ser encarcelado como no había Mostrado misericordia, entonces no recibió ninguna misericordia. Cuando no estuvo dispuesto a perdonar, perdió el perdón mucho más grande que se le había dado a él. Hermanos, el perdón de Dios exige que nosotros seamos perdonadores. Perdonadores. Tenemos que aprender a perdonar la falta de perdón no es consecuente con lo que significa ser hijo de Dios al pueblo de Dios, al hijo de Dios se le demanda reflejar la naturaleza de Dios se le manda reflejar los principios del reino de Dios donde está y si Dios es misericordioso perdonador compasivo con nosotros. Dios también quiere que nosotros seamos misericordiosos y perdonadores con nuestros semejantes. Un cristiano que se niega a perdonar se está metiendo en un terreno sumamente peligroso. Porque aquel que no perdona finalmente perderá el perdón de Dios. Y esto tiene consecuencias eternas. En la vida somos heridos somos maltratados quizás alguien ha hablado mal de nosotros inclusive hermanos de la fe y eso es consecuencia de nuestra imperfección humana pero hermanos es posible el perdón el perdón es posible en realidad podemos perdonarnos los unos a los otros cuando entendamos que Dios nos ha perdonado a nosotros de una manera inmensa pero alguien me dirá en esta mañana el problema es que usted no está en mi situación alguien me dirá en esta mañana es muy fácil pararse desde un púlpito y te decir que hay que perdonar cuando en mi propia vida yo he experimentado cosas horribles y puede ser pero la Biblia nos demanda a nosotros a perdonar y no es una cuestión de que si yo siento hay gente que dice bueno si siento hoy voy a la iglesia si siento voy a diezmar, si no siento no diezmo nada si siento hoy le canto, si no siento no canto nada no es cuestión de sentir es cuestión de obedecer lo que Dios me dice yo no siento de perdonar a aquel que me hizo una ofensa no siento humanamente quiero que le pase lo peor ascuas de fuego sobre su cabeza algo terrible que venga esa es mi naturaleza humana caída carnal pero Dios me dice que yo tengo que Perdonar, que perdonar, no es una opción, no es algo que si tengo o no tengo ganas, es algo que Dios me pide a mí y no es fácil, no es fácil, porque a veces uno puede decir perdonar, 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 pero no es cuestión fácil, no es cuestión que uno dice ay qué ganas que tengo de ir a perdonar. Es una decisión que tengo que tomar en mi corazón Porque el día que tú dices Yo voy a perdonar Hay algo que en el ambiente espiritual Se va a romper El problema es que muchas veces Estamos atados a una persona Estamos odiando y odiando Y rechazando a esa persona Y eso nos va atando a nosotros Y nosotros No podemos ser libres Libres para adorar, libres para bendecir la, las bendiciones que Dios tiene Libres para entrar en su presencia Porque hay cosas que nos están atando Y cuando recordamos y cuando pensamos y cuando nos imaginamos todo lo, lo que sufrimos Entonces viene un dolor terrible y eso y produce una amargura Pero hermanos el Evangelio del Señor Jesucristo Es su mensaje de liberación Y es su mensaje de perdón Y el perdón Es una cuestión para tu vida personalmente Es una cuestión que Dios Tiene que traer a tu vida Para que tú seas libre completamente Porque cuando aprendas a perdonar De corazón Entonces ahí Dios va a hacer algo poderoso en tu vida Hay cosas que no se han podido hacer en tu vida Porque en tu vida hay falta de perdón hace siete años atrás tuve un problema grande en mi iglesia. yo había comenzado la iglesia con un misionero éramos un un matrimonio realmente éramos personas que estábamos muy unidas, pero por cuestiones de la vida nos fuimos separando hasta que el misionero que, con el cual habíamos comenzado junto en la iglesia decidió irse de la iglesia y no se fue solo él nos había ayudado a comprar algunos bancos y la batería algunos equipos de audio el día que se fue se llevó a más de la mitad de la gente de la iglesia el día que se fue paró dos camiones en la puerta de la iglesia, se llevó los bancos, se llevó la batería, se llevó los equipos de audio y se fue con la gente. La gente más importante de la iglesia, los líderes más fuertes, se fueron con él. Y yo no entendía. Eh, mi iglesia es de las asambleas de Dios y yo hablé con mi presbítero y con mi superintendente y ellos me decían no entendemos nada y, y yo tampoco entendía nada era una situación bien difícil hermanos bien difícil se fueron y fundaron otra iglesia y, y realmente la, la vida de este misionero había sido de mucha bendición para mí pero se produjo un rompimiento fue muy fuerte y mire había mucho dolor yo le preguntaba al Señor, ¿por qué, Señor? Y mi deseo humano era que le fuera re mal, que esa iglesia no creciera, que nos habían sacado todo. Y, y yo estaba bastante, bastante molesto y eso comenzó a crecer en mi vida, raíces de amargura. Pero el Señor comenzó a tratar conmigo que tenía que perdonarlo que tenía que perdonar, que tenía que tomar una decisión. Y cuando Dios comienza a tratar con uno, Dios comienza a hacer algo ahí, ¿no? Y, y uno siente que Dios lo está llamando a hacer algo. La verdad que humanamente no quería saber nada de él, no quería, no quería ni verlo. El problema era que cuando teníamos reuniones de pastores, ¿quién estaba?, el misionero que me había sacado todo, que me sacó la gente, que sacó todo. Por supuesto que era un trato de Dios con mi vida, era un trato de Dios. Porque las cosas que nos pasan en la vida, hermanos, no son cuestiones que pasan porque sí nomás. Porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Hermanos, cuando nos quedamos literalmente sin nada en la iglesia... Dios ahí comenzó a proveer y hubo un fluir de Dios muy interesante, muy fuerte. Pero claro, mi corazón estaba muy lastimado, muy dolido. Y Dios comenzó a tratar con nosotros. El año pasado cumplí, cumplió la iglesia 15 años. Eh, y Dios literalmente hablando de mi vida, dije, bueno, es el tiempo de perdonar, de perdonar. Así que en el aniversario, en el 15 aniversario de la iglesia Sin muchas ganas, le digo la verdad Humanamente hablando Lo invité a predicar Le dimos una plaqueta porque él nos había ayudado Un reconocimiento Le levantamos una ofrenda Y hermanos, les aseguro que desde ese momento Dios produjo algo muy grande Hubo un rompimiento, hubo un, un quiebre, hubo algo en nuestra vida, hubo algo en la vía de la iglesia, hubo un nuevo fluir, algo. Hermano, no estoy hablando de algo que no viví, porque cuando predico trato de predicar cosas que he vivido, que primero me han pasado a mí, que primero he tenido experiencias. Yo le hablo de experiencias que me han pasado a mí, no estoy tocando de oído. Estoy, estoy hablando de una experiencia que Dios ha tratado con mi vida. Y le digo, hermano, que cuando uno toma la decisión de perdonar, se produce un rompimiento sobrenatural. Hace unos días atrás estaba hablando del perdón en mi iglesia. Y hay dos hermanitas mayores, hermanas de, de sangre, una se llama Aurora y la otra Susana Aurora tiene 69 años Susana tiene 72 se odian desde años atrás por problemas familiares estuvimos hablando acerca del perdón y mientras estábamos orando el Espíritu Santo tocó sus vidas y las dos hermanitas mayores terminaron tiradas en el piso que después no las podíamos levantar <risa> abrazadas pidiéndose perdón ¿por qué a veces no perdonamos nosotros? a veces no perdonamos porque tenemos orgullo yo no me voy a humillar porque yo no tengo la culpa si él quiere el perdón que me venga a pedir perdón él a mí yo no voy a ir a veces nos perdonamos para castigarlo. que sufran A veces decimos, no. Es el problema de él, no es problema mío. Que se las arregle como pueda. Que se las arregle como pueda. Vivimos en un mundo muy ególatra, muy egoísta. Donde todo el mundo busca su propio beneficio material, su beneficio social. Y a veces las personas podemos ser resultadas heridas por la conducta de otras personas. Aún dentro de las iglesias hay personas que, debido a una conducta descuidada, indiferente hacia los demás, hieren a otros pero nosotros no podemos reaccionar como el común denominador del mundo con amargura o con falta de perdón Cristo hermanos nos ha llamado a que nosotros tenemos que reconciliarnos con aquellos que nos han ofendido tal vez alguien a usted le ha ofendido y usted tiene que hacer un esfuerzo para restablecer nuevamente una relación con esa persona yo creo que en esta mañana hay personas que tienen que pedirle al Señor Señor ayúdame a perdonar esta mañana quizás Dios tiene que hablarle a alguien o Dios le está hablando ahora y el Espíritu Santo te está confrontando que al salir de esta reunión hoy o de este, correr de estos próximos días vas a tener que tomar el teléfono y llamar a alguien vas a tener que encontrarte con alguien y no importa que él tuvo la culpa, no importa quién tuvo la culpa, lo importante aquí es que tú vas a querer agradar al Señor y eso va a quitar una carga de tu vida, va a quitar algo poderoso de ti y va a producir una manifestación sobrenatural del Señor. Crea también que Dios en estas horas va a estar tratando con el corazón de la otra persona y Dios va a preparar todo para que llegado el momento usted pueda ser libre completamente en el nombre del Señor no es que uno perdona y olvida porque uno tiene memoria Dios nos ha hecho con memoria por supuesto que yo me acuerdo de algunas cosas malas que me han hecho algunas personas pero soy libre ya eso no me ata ya eso no me preocupa, ya eso no me amarga, ahora experimento la libertad en Cristo, y he aprendido que, aquel que me ofende, aquel que me ofende, yo tengo la obligación de acercarme, de pedir perdón, y si tengo que pedir perdón, pido perdón, pero no podemos permitir que situaciones en nuestras vidas, detengan el fluir, detengan el obrar, de nuestro Dios, a nuestro favor en esta mañana Dios quizás ha tratado con alguien en esta mañana quizás Dios te está poniendo alguna persona en tu mente en esta mañana vamos a orar para que Dios te dé la fuerza humanamente tú no quieres pero la palabra de Dios no es cuestión de que si yo quiero o no quiero la palabra del Señor demanda de mí que yo tenga que tomar un paso para ser libre en el nombre del Señor y te aseguro que el momento que tú lo hagas, Dios hará algo sobrenatural en tu vida. Vamos a estar puestos de pie, por favor, hermanos. Yo le pido a los hermanos que están con el teclado aquí, a los músicos que me ayuden, vamos a estar un momento en la presencia del Señor, vamos a adorar a Dios. Dios ha sido tan bueno, Él ha sido tan especial. Dios en esta mañana quiere hacer algo en nuestros corazones. Vamos a inquirir nuestros rostros por un momento. Vamos a adorarle a Él. Eterno Dios y Padre Celestial, Tú has sido bueno, Tú has sido fiel, Señor. Tú en esta mañana, Señor, nos desafías. Tu palabra, Eterno Dios, es viva y eficaz. Tu palabra es más cortante y penetrante que espada de dos filos. Tu palabra, Señor, disierne... Los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Tu palabra opera profundamente en nuestras vidas. Y en esta mañana, Señor, hay cosas que tenemos que tomar una decisión. Hay situaciones, Señor amado, que tú nos confrontas. Hay situaciones, Señor, a las cuales en estas próximas horas tenemos, Señor, que salir adelante. Tenemos, Señor, que ser libres. Tenemos, Señor, que dejar que tú en nuestros corazones. Señor, dejamos nuestra humanidad, dejamos nuestros deseos personales, dejamos, Señor amado, nuestras actitudes y nuestros anhelos, nuestros sentimientos y te ponemos a ti, Señor, en primer lugar. Y Señor, en esta mañana, yo te ruego que tú ayudes a cada uno de mis hermanos que necesita en estos días liberar perdón, Señor. Hay alguien en esta mañana que dice, yo necesito liberar perdón. Yo necesito liberar perdón. Hay una persona que me ha molestado, una persona que me ha herido. Tú quizás me dice usted ni se imagina. Trato de imaginarme, trato de pensar, trato de ponerme a tu lado, pero es el Espíritu Santo de Dios que ha de ministrar a, su, a tu corazón es el Espíritu Santo de Dios que ha de hacer algo es el Espíritu Santo de Dios que ha de traer convicción es el Espíritu Santo de Dios que ha de traer de su presencia algo sobrenatural hay alguien en esta mañana que dice yo necesito liberar perdón yo necesito liberar perdón yo necesito en esta mañana que Dios me ayude que Dios me, me dé la fuerza yo necesito en esta mañana que Dios haga algo. Ahí donde tú estás, levanta tu mano y dile, Señor, veo algunas manos que se levantan. Vamos a orar en esta mañana, vamos a declarar que hay libertad en la presencia del Señor. Esa persona nunca más te ha de molestar, nunca más ha de producir en tu vida raíces de amargura porque tú en esta mañana decides liberarte decides liberarte en esta mañana en esta mañana toma la decisión no por un sentimiento toma la decisión porque Dios te ordena porque Dios te manda porque Dios lo establece en su palabra porque Dios te quiere llevar a otro nivel y no puede Dios no puede llevarte a otro nivel Dios no puede llevarte a otro a otra situación porque hay cosas que están deteniendo en tu vida el obrar de Dios y en esta mañana el Señor te quiere dar la fuerza, la victoria y el poder y Dios lo va a hacer hermanos, ¿cuántos lo creen? yo creo en el poder de la oración yo creo en el poder de la oración que cuando nos ponemos de acuerdo dos o tres creo en el poder de la oración del acuerdo y en esta mañana vamos a estar en acuerdo pidiendo al Señor que el Señor se manifieste sobre tu vida que el Señor te dé la fuerza Vamos a levantar nuestras manos todos juntos Vamos a declarar en esta mañana Que hay libertad en la presencia del Señor Que en la presencia del Señor hay perdón Que en la presencia del Señor, aleluya Hay liberación Que en la presencia del Señor, aleluya Tenemos la autoridad, tenemos el poder Ahí donde tú estás Dile Señor en estos días Voy a tomar la decisión En estas horas Señor amado Me voy a levantar Señor en este momento Señor Voy a tomar la autoridad y el poder de tu nombre Señor Y yo sé Cristo Jesús Que tú me darás la salida Yo sé Señor amado que tú me darás la victoria Yo sé Señor amado que en estos días Soy libre completamente de toda amargura Yo sé Señor amado que en estas próximas horas Soy libre De, de la falta del perdón y Señor, camino, Señor, de una manera diferente. Camino, eterno Señor, en tu voluntad. Señor, sigo los principios del reino de Dios. Señor, necesito de ti en esta mañana. He edito fuerza, he edito poder, he autoridad, Señor amado. He edito una gracia fresca de tu presencia, eterno Dios, en mi vida y Señor yo te ruego que en esta hora tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos yo te ruego Padre Santo que en esta mañana de tu presencia vengan tiempos de refrigerio Señor amado, de tu presencia Señor amado vengan tiempos nuevos de tu presencia eterno Señor se venga algo que nos mueva Señor, que nos levante que nos transforme eterno Padre bendice eterno Dios a tus hijos Señor amado desafíanos Señor a nuevos niveles espirituales desafíanos en esta mañana Señor a lograrlo que no hemos logrado Señor a tomar las decisiones que no hemos tomado todavía y Señor, que tu reino se manifieste, Señor. Que tu reino se manifieste en esta iglesia. Que tu reino se establezca en esta ciudad, eterno de Dios. Que en esta ciudad puedan haber ciudadanos del reino de los cielos, Señor. Que manifiesten los principios de ti en sus vidas, eterno Dios. Aleluya. Trae libertad en esta mañana, Señor. Porque tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Personas que han estado atadas atadas al pasado atadas a todas las personas atadas a todas las situaciones atadas Señor a heridas todas a señora, A individuos Que le han causado Problemas Señor Inimaginables Pero en esta mañana Declaro libertad Sobre tu pueblo Padre Porque donde está Tu espíritu Hay libertad Donde está Tu espíritu Señor Hay manifestación De ti eterno Dios Porque tu Tu reino Señor amado No es Comida ni bebida Sino que El reino de Dios Es justicia Paz y gozo Y Señor Declaro justicia Sobre este lugar Declaro la paz De Dios Sobre la vida a mis hermanos